1: de marketing digital.
2: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 156 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos sobre contenidos y más en concreto haremos tertulias sobre cómo lanzar un nuevo medio en Internet. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy, Hola a todos.
3: Hola. Hola, hola.
2: Muy, muy buenas. buenas. Hoy tenemos una tertulia a cuatro con invitados e invitada de lujo. Empezamos con Alex Serrano. Hola, Alex. Hola,
0: muy buenas, Chisco. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí con muchas
2: ganas del tema de hoy con estos pedazos de compañeros. Muy bien, nos alegramos también tenerte por aquí hoy. <risas> Presento un poquito a Alex. Alex es consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Tiene un podcast sobre SEO llamado SEO desde cero y una newsletter llamada 300 segundos. Su blog es alexserrano.es y su perfil en Twitter es arroba alexserramar. ¿Correcto, Alex? Todo correcto. Muy bien. También tenemos a Chus Naharro. Hola, Chus.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, Chus, por estar por aquí.
3: A vosotros por invitarme. Mm -hmm.
2: Aún no habíamos coincidido, pero ya tenía ganas de conocerte.
3: <ríe> Igualmente.
2: Pues Chus es marketer especializada en newsletters. Además, tiene una newsletter donde ayuda e inspira a otros creadores a enviar mejores emails. Su web es chusnarro.com y su perfil en Twitter es arroba chusnarrolo. ¿Correcto, Chus? Correctísimo. Muy bien. Y también tenemos a Nahuel Casino. Hola, Nahuel. Muy buenas, Chisco. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y hacía tiempo que no te pasabas ¿eh? por el podcast. Sí, había que volver, había que volver a abrir el año. Muy bien, muy bien. Nahuel es copywriter especializado en ventas y una cosa es segura, no te va a dejar indiferente. O le odias o te encanta. En su newsletter envía un email diario a sus suscriptores con un consejo raro, una idea extraña o una historia graciosa para que aprendas a vender online sin bostezar, como si vieras el tour de Francia. En nauelcasino.com, cada día un nuevo consejo. Día que no estás, consejo que te pierdes. Consejo, uh, ¿correcto Nahuel? Correctísimo. <ríe> ya quería dar un consejo yo también, pero ya te lo dejo para ti, ¿eh? <ríe> Muy bien, muy bien. Y por último, yo mismo, soy Chispa Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast. También soy la cara visible en los Don Dominio webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Por último, nos podéis seguir en todas las redes con el usuario arroba dondominio. Y hablando de crear un nuevo medio en Internet, que es importante tener una página web en la cual recibir visitas para que conozcan cada uno de tus proyectos. Y como en este podcast queremos ayudar a todos los oyentes para que empiecen su proyecto digital, os queremos ofrecer algunos códigos de, de, de descuento. ¿A qué sí, chicos?
0: Pues sí, porque tenemos el, el, el código Planeta DOM, que para dominios.com con 3 euritos, solo por 3 euritos, ya ves tú, qué pedazo de código tenemos aquí.
3: <risa> bueno, Alex, pues es que también está el código Planeta M Host para dar de alta un plan de alojamiento básico con un 50% de descuento.
1: Ojo, cuidado. Sí, sí, también el plan de alojamiento profesional con un 30% de descuento.
2: Aquí vuela lo descuento, macho. <risa> qué, bien, qué bien no lo sabéis, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo creo que con estos descuentos solo os queda visitar dondominio.com y, y empezar vuestro proyecto. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios de anteriores temporadas en planetampopcast.com y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Don Dominio, en la sección Podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Bueno, ¿qué os parece? ¿Vamos al lío?
3: Venga, nah, no, vamos no, a por
2: ello. Venga, va pues tanto a profesionales del sector como a alguien que empieza le puede interesar crear un nuevo medio, ya sea un blog, una newsletter, un podcast. Y hoy en día uh, es importante, ¿no?, estar innovando cada poco tiempo. ¿Cómo lo veis? Chus mismo, va.
3: Pues sí, sin duda. ¿Qué te voy a decir yo? Que tengo un blog, <risa> una newsletter y un podcast. <risa> <risa> eh, eso más tener tiempo es imprescindible, pero eh, sí, um, por ejemplo, si... Um, Podemos empezar, si queréis, eh, con los aspectos a tener en cuenta antes de Exacto. bueno, pues de lanzar un nuevo medio, ya sea el formato que, que hemos mencionado. Y claro, hay tantos que, que por dónde empezamos. Yo creo que lo fundamental, y a ver si mis compañeros están de acuerdo conmigo, es saber eh, qué queremos conseguir con, con el medio que, que vayamos a crear y sobre todo a quién nos dirigimos. Porque pensar en ese lector, oyente... Eh, la figura que sea, nos va a determinar mucho eh, todo lo demás, ¿no? Incluso el propio formato que, que elijamos. Eh, entonces, antes de elegir el formato, yo creo que primero hay que pensar el objetivo que tenemos, a quién nos dirigimos, y ya va a ir rodando un poco eh, los demás aspectos.
0: Sí, yo creo que el pensar a quién nos dirigimos es fundamental y esto va a hacer que elijamos el tipo de formato, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un tipo de público que no está en... Oye, pues a lo mejor no escuchan podcast, porque a lo mejor el tipo de público que es por la edad que tiene consumen contenido en otro sitio que puede ser TikTok o YouTube o cualquier otro, ¿no? O más bien, si es más profesional, a lo mejor más enfocada a newsletter, al final tenemos que, que pensar cuál es el, el formato adecuado en función de ese público, dónde está ese público y cómo consume la información y cómo nos pueden encontrar. <tos>
1: Sí, efectivamente. Además, yo añadiría, esto ya es un poco interno, ¿no? que obviamente tenemos que tener en cuenta la, la audiencia y lo que queremos conseguir, pero también que se nos da bien, ¿no? con qué disfrutamos, porque obviamente si, si es un sufrimiento cada vez que nos tenemos que poner delante de la cámara, a hablar o escribir se nos da fatal, al final no podemos hacerlo porque sea la moda, ¿no? entonces yo creo que también hay que tener eso en cuenta, porque vamos a hacerlo nosotros, ¿no? tiene que ser un disfrute, tiene que ser algo que, que disfrutemos y que le traspasemos esa, esa energía al oyente, al lector. Por lo tanto, también hay que hacerse esa pregunta de qué se me da bien y, y qué disfruto. ¿no? Uh
3: -huh. Has dicho un punto importante, en y es hacerlo porque está de moda. no Y yo creo que aquí es imprescindible también ver un poco eh, qué está de moda o qué están haciendo eh, posibles competidores. ¿no? En, piensa en blog, eh, que esto lo típico en, en otro episodio de Planeta M se ha hablado, pues lo típico de hacer la, la consulta en Google a ver qué sale para ver eh, qué está, de qué están hablando otros competidores, pero al igual con podcast, eh, será por podcast o, o con newsletter, será por newsletter. Entonces, antes de mm, empezar a crear mínimo tener la estructura de, bueno, qué están haciendo los demás y cómo podemos diferenciarnos, porque es que el elemento diferenciado no solo marca a la persona, sino también muchas veces eh, la propia estructura de, del, del programa o de, del medio que, que vayamos a crear, ¿no?
0: Sí, otra cosa que ha dicho Raúl que está muy bien es el tema de disfrutar haciéndolo, ¿no? Que, que puedes empezar con unos objetivos y muy muy animado porque dices, bueno... Por un lado, porque parece que mi público consume este tipo de contenido, este formato. También porque, bueno, parece que está de moda o parece que esto funciona ahora, ¿no? Pues a lo mejor ya sabemos, eh, todos los que estamos aquí lo sabemos perfectamente, el momento en el que se encuentra el, el mundo podcast, por ejemplo, ¿no? Y que están saliendo muchísimos podcasts todas las semanas, todos los meses, podcasts nuevos. Cosa que hace unos años no pasaban con esa frecuencia, ¿no? Al final es, vale, me puedo lanzar este formato, voy, voy a probar también porque a lo mejor... Incluso a veces cuando empezamos, esto es el típico problema de, de parálisis por análisis, ¿no? Que nunca te lanzas. Al final es lanzarte e intentar, bueno, pues que funcione. Sí que te vas a dar cuenta que a lo mejor el formato no te encuentras del todo cómodo con él y demás. Yo, por ejemplo, sé que a mí siempre el vídeo me ha costado mucho. El podcast me costó menos, no lo sabía. Porque nunca había hecho podcast. Salvo los episodios de Planeta M, ¿no? Entonces al final también es probar y... y y tener claro que puedes equivocarte y que puedes recular y cambiar de formato y, y ya está. O sea, que no nos paremos tanto en, uy, es que si esto no funciona o si no disfruto con esto, pues como no lo sé, pues no lo lanzo, ¿no? Al final es probar, hacer un mínimo viable y si empieza a funcionar, si vamos viendo que, que estamos disfrutando, oye, que se nos da bien o que parece que al menos no somos unos cafres en esto, pues avanzar y poquito a poco iremos mejorando.
3: A sí. habría que formatear ¿no? nunca mejor dicho
0: <risa> total ¿no? y es que eso,
1: eso tienes toda razón ¿eh, Alex? porque nosotros los que estamos ahí creando cosas al final muchas veces nos paramos demasiado ¿no? a pensar en ostras ¿cómo, cómo hacerlo perfecto? ¿no? es algo que, de lo que yo pego mucho y, y fíjate cómo al final cuando empiezas algo te das cuenta de, de toda la teoría toda la teorización que has hecho sobre esto lo otro que luego dices, ostras, pero no era tan así, o era al revés, ¿no? Y, y no te puedes dar cuenta hasta que no lanzas. Por lo tanto, sin duda, yo creo que, que hay que buscar esa... Es, eso, eso de hacer, pero también, yo creo que estamos encontrando un punto donde, o le damos un twist al tema, es decir, o, o, o no, no vamos a conseguir dar nada diferencial, ¿no? Es decir... ¿Qué tienes tú que puedes aportar diferente al resto? También es importante a la hora de estudiar la competencia, ¿no? Como decís vosotros. ¿Qué puedes darle tú ese, ese humor o esa cosa tuya característica que pueda, que pueda darle un, un toque tuyo personal, ¿no? Extra.
0: Sí, pero que al final son cosas que van intrínsecas en cada uno. Total. Tú puedes innovar en el formato, puedes innovar en... No, no vas a inventar la rueda. Ahora, dentro de lo que hay, puedes pensar en algo diferente o darlo de una forma diferente, ¿no? Y la... luego dentro de cada uno tenemos una serie de, de atributos o de características que otro no va a tener porque es otra persona distinta entonces, al final son cosas que por mucho que tú le des vueltas de cómo hacerlo, no va a cambiar porque están en ti claro. y no vas a estar siempre siendo una persona que no eres o bien en vídeo, o bien en, en la newsletter con el tono que le des, o la forma con la que escribas o en un podcast, ¿no? a la hora de, de hablar dentro de que puedas mejorar siempre en todos los formatos y puedas siempre ir evolucionando en base a, a lo que vas haciendo
1: sí no se pueden alquilar personalidades. No, de momento no. A lo mejor en el
2: metaverso ya, ya veréis.
0: Eh,
2: comentabas, Alex, el tema de, del tono, ¿no? Creo que es muy difícil uh, definir bien el tono que, que puedes dar en un blog, que puedes dar en una newsletter y que puedes dar también en vídeo, en un podcast. Ese, esa diferencia creo que es, es un punto bastante importante a tener en cuenta.
0: Uh -huh. Claro, al final son formatos distintos y, y tenemos que adaptarnos a a cada formato y también a cómo somos nosotros.
2: Muy bien, muy bien. Y otro de los aspectos fundamentales es decidir el diseño ¿no? que tendrá ese nuevo medio. Uh, ¿Qué re recomendaciones podríais dar al respecto? Venga, va, Pues, fíjate, yo aquí lo que, que, que... me van a matar todos los diseñadores, eh,
1: pero, pero, como decíamos, no mínimo viable, ¿no? Decía Alex, y, y es cierto, es decir, yo... Abogo por la simplicidad, obviamente no soy diseñador y, y cuando coges un, un buen diseñador que te coge esas ideas que tienes en la mente y las plasma de un formato visual es brutal, pero para empezar, como decíamos, para empezar rápido y a partir de ahí darte cuenta si disfrutas, si no, qué puedes mejorar, que no. Abogaría eh, por, por lo más simple, es decir, un diseño simple que te permita ser rápido y ágil a la hora de, de lanzar y de empezar a ejecutar y a partir de ahí siempre, como decíamos, se, se puede mejorar, cambiar, añadir o quitar.
3: Hmm. Sí, sí, sin duda, yo soy de las típicas que antes de lanzar un proyecto me pongo a diseñar el logo, ¿vale? Pero sí, sí. Eh, a la tercera vez de cuando ya he lanzado un proyecto dice, esto es residual, primero tengo que ver este punto que hemos tratado anteriormente, ¿no? De a quién me, me dirijo, eh, qué voy a tratar, cómo lo voy a tratar y tal. Partir, como dice Nahuel, de un diseño mínimo, eso sí, eh, yo algo que aprecio mucho y que para mí marca muchas veces la diferencia es... Eh, el alma que hay en cuanto a identidad visual también. No solo hablamos de identidad verbal, sino también identidad visual. Por ejemplo, ahora mismo pienso en, en el podcast de Alex y ese verde, yo cada vez que veo ese verde lo asocio a Alex, ¿no? O que ese verde, por ejemplo, lo acompañe en su newsletter y lo acompañe en su blog. pues Al final, digamos que se crea como un, un mismo tema eh, que acompaña visualmente a todo lo que se está contando. Insisto, eh, lo importante es el contenido, bla, 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 bla. bla. Pero eh, para mí me marca mucho la diferencia del mimo que le pone esa persona a, a ese medio, a ese proyecto, a los formatos. Entonces, no sé, tener ahí como una guía de siempre usa el mismo color para los CTAs o para la cabecera siempre la usa igual, etcétera. Yo eso creo que es algo que, aún no siendo diseñadores, sí que bueno estaría bien darle un toque.
0: Uh -huh. Sí, al final yo creo que no es difícil, podemos tener más gusto menos gusto, podemos tener conocimientos en, en ciertas herramientas, pero al final yo creo que hay herramientas de sobra para poder hacer esto con un mínimo viable, que tenga toda cierta coherencia y que al final pues bueno tenga ese toque de color, ese toque tuyo que le das y que, lo, que luego puedas seguir ¿no? esa, esa coherencia si tienes otros canales o siempre que estés trabajando en el, en el mismo canal.
1: Sí, fíjate como lo que decía Chus, ¿no? Ese universo de, de marca, ¿no? Que, que al final es sencillo, ¿eh? Que no, no, tampoco, Alex, no sé lo que has hecho tú, pero tampoco creo que hayas contratado a una agencia de diseño, sino no, simplemente no, no. tres o cuatro cosas, ¿no? Un color, unas letras, una coherencia y, y eso crea un pequeño espacio, ¿no? Virtual, un, un pequeño metaverso de Alex que, que oye, pues es propio y, y le diferencia, o sea que sin duda tener en cuenta eso, ¿no? Colores, tipografía... Y un par de, de aspectos más que, que dan esa base ¿no? de, de diseño y coherencia.
0: Sí, es que al final, oye, sin ir más lejos, no David Ayala, que, que es un compañero nuestro aquí de Planeta M, al final hasta, su, hasta ese color que le caracteriza, que es el rosa, ya forma parte de su marca, es SEO rosa. O sea, SEO rosa no, no hay otra cosa ya que sea David Ayala. Entonces, hasta ese punto podemos llegar a hacer marca con esa parte de diseño.
2: Total, sí, sí también ya cuando tenemos claro la, ya cuando tenemos clara la temática tenemos claro análisis de competidores también y, y el diseño creo que es importante también uh, saber en qué plataformas debemos subir ese nuevo medio no y está claro que según el formato lo que estabais comentando pero qué recomendaciones podríais dar al respecto según en el formato que tengamos nahuel
1: pues esto, claro, es que da para, da para un episodio entero solo de herramientas y, y lugares, ¿no? Claro, a ver, depende... Y yo, como siempre, voy a lo sencillo, ¿no? Como te decía antes con el diseño, decir... Oye, simplemente... Haz lo más rápido posible, dale caña y a partir de ahí mejora la herramienta. Pero sí que es cierto que te puede venir muy bien, pues, oye, buscar en internet, preguntar a compañeros que ya lo estén haciendo. Obviamente, pues si vas a empezar una newsletter, pregúntale a Chus dónde la puedes subir, ¿no? Y dónde y dónde, dónde son las mejores herramientas, entregabilidad, usabilidad y todo eso, que te pueda, que te pueda ayudar. Así que apóyate en, o en compañeros o en la información de Google que Alex habrá posicionado bien para que se encuentre en primera posición y, y ya está, yo creo que esa sería mi recomendación
3: um, Yo en este punto sí, eh, o sea sí podemos hacer un Planeta M específico de formatos de herramientas y tal pero si queréis por ir concretando un poco eh, en base a experiencia propia de lo que usamos eh, por ejemplo yo para blog eh, siempre con WordPress porque la barrera de entrada es súper baja eh, para, para empezar a crear cosas eh, luego en podcast por ejemplo eh, experimenté con iVoox pero ahora estoy en Spreaker eh, y, y quiero decir estoy en Spreaker porque es un proyecto profesional lo cual tengo que invertir en herramientas para bueno pues en plataformas que, que de alguna forma sean competentes en el mercado no entonces Spreaker eh, es verdad que eh, tienes que contar con un poco de presupuesto al mes, pero, por ejemplo, hay iVox, e creo que hasta los 30 primeros eh, podcasts es gratuita. Sí. Igual te, te distribuye el feed, etc. Eh, y luego, por ejemplo, en newsletter esto igual, bueno, aquí, claro, ya me podría ir, pero sí, sí. tenemos opciones gratuitas también. Entonces, yo siempre digo que para validar el proyecto y para validar ese formato no hace falta empezar pagando herramientas. Es que eh, si esto funciona, pues ya tendremos opción de pasar el POSCA a un sistema de pago y la newsletter a un sistema de pago. Eso sí, siempre teniendo en cuenta esa estrategia que queramos tener, porque igual queremos tener la newsletter conectada con nuestro e-commerce o con nuestro sistema de ventas y es una y una plataforma gratuita no te lo va a permitir, ¿no? Entonces, por eso está muy bien empezar con cosas gratuitas para validar, pero si todo engloba una estrategia, ojo, cuidado, que hay que hacer un research ahí también para ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no se pueden sí. hacer.
0: Sí, yo creo que también esa parte es importante de que si queremos validar tengan que ser herramientas gratuitas, no vamos a empezar pagando todas las herramientas y, a ver, también, y el tema de las gratuitas, a ver, si utilizamos WordPress, si utilizamos las herramientas típicas de newsletter, de email marketing, eh, al final yo creo que es encontrar ese equilibrio y que también por tema de compatibilidades nos ayude porque si a futuro, como dice Chus, queremos escalar el proyecto, queremos hacer algo más pro eh, o empezar a, a tener algún algún contenido pagado que no tengamos que migrar todos esos contenidos o cambiar de, de herramienta a newsletter o cambiar donde estemos el feed del podcast porque aunque todo se pueda hacer, pues siempre este tipo de de migraciones suelen ser un poco dolorosas ¿no? y, y a veces incluso ni las sabe hacer uno mismo. Entonces, buscar eso, ¿no? Oye, que, que la, la herramienta de email marketing que voy a utilizar tenga oye, funcionalidades a futuro que me puedan servir, que tenga ciertas compatibilidades. Una tontería muy básica es que tenga esa integración con WordPress para que en WordPress yo pueda poner mis formularios de suscripción para que la gente se pueda suscribir y esos correos lleguen a mi base de datos. O es sea, uh -huh. tan fácil como eso.
1: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, buscando esa, ese equilibrio ¿no? entre, entre gratuito, de pago y, y todas las funcionalidades que a futuro puedas necesitar. Una herramienta que a mí me gusta, más que una herramienta que todos la conocemos, la página esta de Absumo, ¿no? que te da muchas muchas herramientas interesantes para, para probar a un precio económico ¿no? y, que, y que a partir de ahí puedes puedes mejorar. A mí me parece muy interesante, sobre todo eso, ¿no? para lanzar nuevos proyectos, creadores de contenido que, que estén empezando y también son plataformas inevitablemente también están en ese lanzamiento, en esa fase previa a ser masivamente conocidas y es interesante poder contar con esos recursos.
3: Sí, eh, en absumo yo no he caído todavía en, en el derroche de pasta porque conozco gente que, o sea, eh, están suscritos a la propia newsletter y cada herramienta que sacan, cada herramienta que compran, porque claro, te meten el fomo este de normalmente a 799 y ahora 59 entonces claro, muchas veces lo que mencionaba Alex antes del análisis por parálisis, muchas veces eh, también tendemos a acaparar herramientas no se nos va una pasta, si la gente hiciera eh, la recaudación de cuántos se ha gastado ahí, que luego nunca usan por eso yo creo, y vuelvo al primer punto, que sí, que hay que empezar con un mínimo producto viable, que hay que empezar para probar cosas y tal pero aquí qué importante es tener ese foco de hacia dónde queremos ir con el medio, eh, en el formato que sea, para eh, que luego todo venga acorde, ¿no? Pues si lanzamos el blog, que poder eh, insertar el formulario a través de la newsletter. O que sea el propio podcast desde el que hagamos el CTA a que se suscriban a la newsletter. Quiero decir, toda esta mentalidad marketingana del funnel por el que vamos a dirigir al, al usuario, eh, es muy es más importante incluso que la herramienta con la que la hagamos que ya cuando llegue ese puente ya lo cruzaremos, ¿no? Eh, pero eso, o sea, me he acordado porque es que justo conozco muchísima gente que me pasa en plan de, mira esta herramienta en absumo tal y cual y digo, pero ¿para qué la vas a utilizar? Dices, ya, pero es que está tan barata Por eso que muchas veces con esto de crear cosas y de hacer cosas en internet nos dejamos engatusar por lo que es de menos que son las herramientas no y, y nos olvidamos del de contenido, del de sentido que que tiene hacer eso.
0: Hmm. O sea, que no está de más, ¿eh? De vez en <risa> cuando...
3: <risa> no, de vez sí, en cuando sí, con contar con alguna
0: licencia, con alguna buena herramienta, porque al final, oye, normalmente cuando las pagas es porque te dan una serie de, de características y funciones pro y que te ayudan bastante. Y, oye, eh, siempre viene bien, ¿no? Pero también yo creo que, aunque estamos hablando de oye, intentar ir a herramientas gratuitas, que las hay, y, y pensar siempre con un mínimo viable, no tener... O sea, si alguien nos está escuchando y está pensando en lanzar algo va a lanzar algo en los próximos meses y dice yo no me quiero gastar absolutamente un duro, pensar que a medio o largo plazo si la cosa queremos que funcione y que vaya bien, sí que vamos a tener que invertir. Obviamente no van a ser miles de euros, pero algo vamos a tener que invertir. Oye, pues si queremos que el podcast, oye, tenerle un alojamiento bueno, incluso poder eh, llegar a más gente con el podcast, sí que vamos a tener que pagar algo al mes por ese alojamiento, igual que se paga por el, el alojamiento de una web. Al final esto es así o a, a tema newsletter aquí es la que controla mucho más es Chus, pero hasta ciertos suscriptores hasta ciertos envíos mensuales herramientas gra gratuitas hay y ya sí. si queremos escalar o hacer algo más pro automatizaciones esto y lo otro pues ya sí sí que tendremos que pasar a, a herramientas de pago pero que tengamos eso en cuenta no que, que si queremos que esos canales que esos formatos que estamos abriendo a futuro no solo sean bueno pues como un hobby no que nos permitan a lo mejor no vivir pero sí que sacarnos unas pelillas pues que también vamos a tener que invertir no para poder sacar esas pelillas de ahí sí
1: y ya que estamos hablando tanto de herramientas y tal a lo mejor podríamos dar alguna recomendación de las gratuitas que nosotros recomendamos no porque en este mar tan grande de internet que hay a mí se sí me ocurre por ejemplo no sé si tú estás de acuerdo Chus, para newsletter Substack no que es bastante sí. interesante sí. Y, y en Anchor no sé qué tal, porque eso sé que había ahí como un amor-odio de los creadores <risa> para el podcast porque se lo quedaban, y, o no. entonces para Esto se lo ha Spotify,
0: está. ¿no? Sí.
3: Anchor. sí. Anchor es de Spotify, sí. Como dice Nahuel, es verdad que creo que el contenido pertenece a Anchor. Entonces, eh, como que luego no te lo puede... O sea, no es tuyo, ¿no? Eh, al final, eh, si te migra de plataforma... A ver, estoy hablando un poco sobre tal, pero creo que... Eh, eso como que pertenecería ya a Anchor. Entonces, claro, si te pones muy purista, dice mmm, no quiero claro. regalar mi contenido, aunque se hace. Porque eso es lo que vamos con las herramientas que nos dicen Anchor es gratis, nos vamos a Anchor, pero claro. no leemos la letra pequeña de si en un futuro lo peto o tal, qué pasa con ese contenido, ¿no? Sí, que
0: si lo quieres llevar de ahí a otro sitio, pues, ver, claro ojo, cuidado.
3: <risa> Entonces, es verdad... Eh, que sí, que hay herramientas, por supuesto, eh, SAPSTA o Revue, por ejemplo, para newsletters están muy bien. Eh, también sé que en Revue hay algunas veces, ocasionalmente, problemas de entregabilidad, que es otra de las cosas gratuitas, que sí es gratis, pero cuando hay problemas no tenemos soporte eh, directo, eh, a lo mejor nos meten en IP compartidas y no sabemos qué hace nuestro vecino a lo mejor nuestro vecino está mandando spam y directamente no nos afecta a nosotros entonces sí yo creo que el, el leitmotiv de este episodio es eh, mínimo producto viable pero eh, con los ojos bien abiertos por, porque bueno que va a haber que invertir tarde o temprano en, en herramientas
2: sí una de las cosas que también habéis comentado, ¿no? Era el tema de, de diferentes formatos, pero el mismo contenido, como estabais comentando, ¿no? Que desde la newsletter podemos hacer un, un, un pequeño enlace para, para ir al blog. Desde el blog, un formulario. Desde el podcast también. ¿Cómo, ¿Qué opináis sobre el, el compartir contenido en diferentes plataformas? Pero, por ejemplo, el podcast. Pues a hoy lo grabamos... Uh, en, en audio y en vídeo. Pues aprovechamos el audio para plataformas de podcast y el vídeo para plataformas de, de vídeo como YouTube. como ¿Qué, qué, qué pensáis sobre eso?
0: Mm. A ver, eh, muchas veces no, no pensamos en el potencial que tiene un, un solo contenido que hacemos ¿no? y todos los, los canales que podemos abarcar. Pues como tú dices, oye, estamos haciendo el podcast. Que eh, al final, digamos que el núcleo de esto es un podcast, es el audio, pero al final estamos grabándonos en vídeo. No cuesta mucho tampoco. Hasta cierto punto, ya cuando también controlas cuatro herramientas, ¿no? Muy fáciles. Oye, llegar a subir este vídeo a, a YouTube. Para llegar a gente que está acostumbrada a consumir contenido en YouTube. Es que hay gente que no escucha podcast en aplicaciones de. ¿no? tipo Apple Podcasts, vos y todas estas. Oye, es que escuchan podcast o directamente ven los vídeos, los tienen en segundo plano mientras están haciendo otra cosa. Pues ahí intentar llegar a esa gente. Y al final es el mismo contenido, es un dos por uno. Pero es que ya incluso te, nos podríamos ir a un tercer tipo de contenido que es. El blog, yo lo he hecho con, con contenidos de podcast, con episodios de podcast deseo desde cero, los he convertido en artículo de blog, porque yo al final me hago un guión, me recopilo una información, investigo toda esa información, si no se, bueno, al final es un podcast, no vas a necesitar que se apoye mucho a nivel visual, eh, lo puedes hacer perfectamente un artículo y ese artículo incluso añadirle cosas que a lo mejor no pudiste explicar en el podcast porque necesitaban de un apoyo visual, una captura oye, mira esta gráfica, cómo es, ¿no? O incluso ya llevártelo a, a YouTube si es, si es necesario. O sea que si tenemos diferentes canales, intentar nutrirlos todos siendo lo más productivos y efectivos posible, ¿no? Oye, vamos a aprovechar ese contenido que tenemos y ya a nivel de newsletter, pues, hombre, eh, ya ver de qué forma lo podemos meter. Lo que decía Chus de aprovechar, oye, que en la newsletter metamos un CTA para decir que tenemos un contenido nuevo, fuera, un episodio, o lo que sea, pues, por supuesto, al final, Siempre y cuando entre en nuestra newsletter, nuestro podcast o nuestro blog o, o los formatos que tengamos o los canales sean compatibles meter esto porque al final el público le puede interesar tanto lo que está leyendo la newsletter como lo que acabas de publicar en el podcast o acabas de publicar en el blog o en YouTube o, o en TikTok o donde sea, pues oye, eh, bienvenido sea. ¿eh?
3: Sí, eh, voy a hacer un poco abogada del diablo, <risa> porque al final, eh, claro, estamos hablando de distintos formatos, ¿no? Un blog, un podcast, eh, eh, Alex, tú has dicho eh, una cosa fundamental y es que aprovecha ese periodo de investigación, ese guión, esa escaleta, tal, para convertirlo en, en blog. Pero es que, claro, muchas veces tenemos que estar pendiente también de... Eh, subirlo a YouTube, de crear el hilo en Twitter, de crear la aplicación, eh, o sea, la, la imagen destacada para Instagram, de hacer un reel eh, con un fragmento de ese vídeo para tal. Y claro, y llega un momento en el que yo no digo que no haya que difundir el contenido, pero eh, en el que tenemos tantas tareas después de, <risa> después de hacer esa pieza, que muchas veces seguimos, seguimos publicando en Instagram y tal y cual y, y no medimos eh, si en verdad eso no está trayendo visitas, si no está trayendo likes y si la gente está interactuando más en Instagram que en el hilo de Twitter. Entonces, eh, hay que probar eh, distintas cosas pero quedarse con lo que realmente funcione, porque es que eh, como hagamos un podcast semanal, más blog, más tal, es que eh, al final el tiempo es súper limitado y vamos a terminar quemándonos. Entonces es muy importante saber cuáles son nuestros canales principales para la difusión y cómo reciclar ese contenido eh, para tampoco poner lo mismo siempre, en plan de nuevo episodio tal, ¿no?, eh, extrae las ideas importantes de ese episodio y adapta a, a, a ese formato, ¿no? Muchas veces no, no es lo mismo un, un post que un post en, en Instagram o que un vídeo en TikTok. Entonces, hacer ese ejercicio es interesante también y sobre todo medir si tiene sentido seguir haciéndolo sí, o
0: no. Sí, sí. sí, a ver, que a veces no cuesta, cuesta mucho probar, meterte en nuevos formatos. Oye, voy a probar a ver si saco clips de, de un vídeo de YouTube, los meto en, o, o en podcast, ¿no? Con, con alguna animación, los meto en Reels en Instagram o los meto en Shorts en YouTube, ver cómo funciona. A mí, por ejemplo, yo hubo una época que sí que cogía mini clips eh, para subir los stories a, a Instagram TV con, con entrevistas en el podcast y como tampoco tenía mucha... No tenía mucho impacto, no, no recibía tampoco y tampoco sé hasta qué punto me iban a llegar oyentes al podcast a través de Gracias a Instagram, ¿no? Lo dejé, lo dejé de hacer. dice bueno, voy a probar ahora con, con YouTube. Oye, de vez en cuando subo algún episodio o, o los de invitados, por supuesto, que están grabados con vídeos, sí que se nota que funciona mejor. Al final dice, bueno, si esto empieza a funcionarme, ¿hasta qué punto me, me lleva tiempo a hacer esto, no? Depende de, de las herramientas que utilices y lo esto que seas. Pues bueno, eh, pero por ejemplo, si tengo que hacer el montaje del vídeo para YouTube, cuando ya lo tengo terminado, cojo, corto dos minutos con la misma herramienta exporto esos dos minutos y ya tengo un clip de dos minutos o de uno y pico para Twitter, para LinkedIn, ¿no? Y luego hay herramientas que yo ahora las estoy utilizando menos, pero sí que momento la utilicé, que es Headliner, que uh -huh. tiene una versión gratis. Tú ahí le subes, el, le subes el audio incluso con el feed del podcast te va a coger, te lo va a beber, ¿no? Y, y puedes elegir el episodio que quieras y hacerte clips de tu episodio con, con un montón de diseños y con ondas de estas, ¿no? Que se mueven y demás. Exportarte el clip, incluso te lo da para, en formato para Instagram, formato cuadrado, formato rectangular, y con la versión gratis, y son, pues ahora cinco minutos en hacer en hacer esto, te puedes guardar plantillas, reutilizarlas, o sea que ¿qué herramientas hay, pero al final no se trata de utilizarlas todas, ¿no? Y de ir a por todos los formatos es ir probando lo que funciona. Oye, que esto lo he probado, no me funciona. Pues fuera, por otra cosa.
1: Total. Yo aquí añadiría también que que por ejemplo lo que ha comentado Chus no que al final cada episodio y me haces un episodio un podcast diario y en cada y en Instagram el nuevo episodio todos los días y al final eso se convierte en algo que no nos podemos permitir no que es la publicación aburrida la publicación de simplemente dar como si fuera una pancarta publicitaria no entonces yo aquí Invitaría a la reflexión ¿no? sobre cómo podemos hacer que ese camino, ese camino que decía Chus de ostras, de aquí le llevo aquí, sea interesante, ¿no? Sea merecedor de su tiempo. Es decir, ostras, mira, subo un vídeo para, para Instagram y te doy una perlita y te digo, y aquí eh, puedes encontrar tres más, ¿no? O en, en la newsletter te digo, y además en el podcast, eh, a Hondo sobre este tema y te cuento cuatro herramientas, ¿no? Es decir, que merezca la pena, porque inevitablemente. Creamos un montón de contenidos y nos ponemos a ver la cantidad de contenido que hay, y nos podemos volver locos como consumidores. Entonces, ¿cómo haces dejarles esas miguitas de pan para que merezca la pena irse a comer el bocadillo, no?
3: Nunca mejor dicho.
2: Muy bien, muy bien. Cuando ya tenemos el, el el nuevo medio ya lo tenemos subido en en plataformas siempre, siempre siendo conscientes lo que decía Chus, ¿no? De, de no machacarnos con mucho con mucho trabajo. Uh, Cada cuándo debemos ir actualizando la información de ese nuevo medio, ¿no? Para no dejarlo olvidado. Chus.
3: Uh, uf, venga, voy a ser gallega. Depende. <ríe> eh, claro, es que al final. Esto, esto, es el tema de la frecuencia, ¿no? Eh, Cada cuánto tú te puedes permitir actualizar ese contenido para que no se quede obsoleto. Eh, aquí, eh, Alex, que SEO eh, sabrá la, el potencial que tienen los contenidos Evergreen, ¿no? Que son, que no caducan y te permiten posicionar en, en internet para, bueno, pues al menos captar ese tráfico orgánico. Eh, Aún así es interesante que esos contenidos que tenemos del 2015 y que ponen la fecha cuando, cuando entras por Google, pone sí. eh, actualizado en 2015 y estamos en 2022, eh, creo que es interesante eh, al menos hacer ese ejercicio también de analítica y de decir, vale, ¿cuáles son los eh, artículos del blog eh, más visitados? Y hacer un ejercicio de reactualizarlo porque probablemente muchas de las herramientas o muchos de los contenidos que mencionamos en ese post eh, ya no existen o los o las URLs no funcionan entonces eh, cada cuánto debe actualizar la información pues casi todos los días pero como no lo podemos permitir <risa> eh, al menos tener esa lógica no de bueno por dónde entra la gente y priorizar esos que tienen más visitas para para dar al usuario, que al final nos estamos olvidando muchas veces del usuario, para dar al usuario la mejor información posible, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Claro, es que aquí es lo que decías tú, Chus, eh, nos estamos olvidando, estamos hablando desde la perspectiva del creador, ¿no? De uh -huh. nosotros que creamos contenido, pero cuánto puede consumir y cuánto es merecedor de su tiempo, ¿no? Porque al final, una cosa es clara, es decir, aquí jugamos con la confianza, ¿no? Entonces somos creadores, creamos nuestro contenido, pero al momento en el que la persona... Y eso se nota, ¿no? Es decir, lo está haciendo por cumplir o, o es como el compromiso que tienes que hacerlo pero no tienes chicha. Ostras, mm -hmm. al final dice le estoy dedicando aquí mi tiempo para algo que no me merece la pena al, a las dos veces o a la primera vez se va y, y pierdes esa confianza, ¿no? Entonces, ¿cuánto puedes producir y cuánto merecedor de, de la atención y el tiempo de, de tu del consumidor de tu contenido, ¿no? Tienes que tener eso
0: mm -hmm. en cuenta. sí. Aquí te, a veces nos ¿no? Con, con pensar que por dar más vamos a llegar antes al, al objetivo o vamos a gustar más. Y al final yo creo que también por un lado es probar, por supuesto, que hay que probar. Depende también del formato y en el mundo newsletter ya lo hemos visto que hay newsletters semanales, hay newsletters diarias. O en, igual que en el podcast, ¿no? hay podcast diarios, hay podcast eh, semanales, hay podcast quincenales. Pues al final es adaptarse a lo que tú puedes hacer también. Si vamos a empezar con un nuevo canal, no pensemos, hostia, voy a sacar una a la semana, voy a sacar uno al día, ¿no? Oye, a lo mejor, inicialmente seguro vas a tener más dificultades que cuando lleves seis meses haciéndolo o lleves un año. Entonces, seamos realistas, voy a empezar con una a la semana, voy a empezar con tal. O en el mundo de newsletter sí que es importante yo creo que más la frecuencia, ¿no? Porque al final acostumbras al usuario y es una, es una newsletter semanal, newsletter eh, bimensual, newsletter diario, yo qué sé. Pues... Uh -huh. Al final también es acostumbrar al usuario y, y educarlo a, lo, a que todos los martes va a recibir la newsletter todos los lunes o todos los sábados, todos los domingos o todos los días a las 8 de la mañana. Y con el podcast, pues un poco también, <coughs> también hay que tener en cuenta que el usuario tiene el tiempo que tiene. Igual que nosotros, tenemos el tiempo limitado para crear contenido, el usuario también. Y a veces, y nos ha pasado como, seguro que nos pasa a todos como oyentes de podcast o consumidores de newsletters, que nos queremos meter en tantas, incluso algunas que tienen tanta frecuencia, que se nos van acumulando y nos da, no nos da la vida para, para consumir ese contenido, ¿no? Entonces, al final, también tener en cuenta que el usuario, oye, pues, a lo mejor no puede escuchar más de un podcast a la semana del tuyo porque escucha 15 podcasts más, ¿no? y al final...
3: Sí, es que, de nuevo, es meterse en la piel de, del usuario y evitar saturarle, ¿no? Porque al final tenemos un objetivo que puede ser eh, que se suscriban a nuestro podcast de pago, que nos, nos contraten una consultoría, que etcétera. Y si um, los saturamos, estamos perdiendo de alguna forma esa, esos puntos que, que tenemos como profesionales, ¿no? Entonces yo con la frecuencia no me obsesionaría, sino más con eh, cuánto merece eh, la pena ser consumido ese contenido. ¿no? Que cuando le demos a publicar o al programar estemos diciendo, joder, perdón, eh, pedazo eh, newsletter, pedazo podcast, pedazo artículo que he hecho... Eh, Merece ser la pena eh, leído o consumido, pero no eh, lo que decía Nahuel de por cumplir, porque como me he comprometido a hacer un podcast diario, pues tengo que cumplir todos los días diarios y se nota, quiero decir, cuando eso se percibe por parte del usuario, cuando estamos cansados o agobiados o saturados de trabajar, eh, como tenemos ese compromiso, si lo cumplimos ni tan mal… Eh, se nota en la calidad del contenido. Por lo tanto, eh, voy a decir otra obviedad, pero menos es más y la calidad premia la cantidad, ¿no?
1: Total, y que yo creo que cada vez vamos hacia un punto donde hay tanto y tanto donde elegir que, que la diferenciación ya no va, no va a ir tanto porque al final, cada vez más, la calidad es, es ya un más, ¿no? Es decir, es algo que ya no, se puede, no puede ser diferenciador, ¿no? Entonces cuando ya partimos de que obviamente el producto es de calidad, eh, ¿cómo lo haces entretenido, no? Porque joder, o sea, voy dos horas en coche, al trabajo, no sé qué, el viaje, y voy a elegir no solo el que me dé mejor información, sino también el que me la haga más fácil de, de consumir, ¿no? Más disfrutona, más, ostras, que me, que me deje una sensación que diga, no solo he aprendido, sino que además me, me lo he pasado bien.
2: Sí, sí. Eh, hemos llegado a un punto también que, que es muy difícil o, o seguro para los, para los nuevos usuarios ¿no? que quieren lanzar ese, ese medio, el tener que decidir qué cantidad de dinero deben invertir ¿no? al principio para, para darlo a conocer. Por ejemplo, Nahuel, ¿qué, qué crees que, que sería lo correcto en ese caso?
1: Uf, aquí entramos en otro tema tan subjetivo, ¿no?, que, que ¿cuánto tienes, no?, lo primero, ¿cuánto cuánto dinero tienes para, para invertir?, cuánto, obviamente, y esto lo decía Luis Ramos en una entrevista que le hice, que, que compartimos un debate con Paul también, y él decía, es, es, es muy importante crear contenido, pero incluso es más darlo darlo a conocer, ¿no?, porque al final, si solo escucha el podcast tu madre está muy bien y seguro que haces un podcast maravilloso, pero a ti te interesa que lo escuchen tus, tus posibles oyentes. Entonces, pues partiendo de que eres tú la, que, la persona que tienes que decidir cuánto tienes y cuán rápido quieres ir, cuanto más mejor, ¿no? Es decir, cuanto más dinero puedas invertir para darlo a conocer, ya sea en medios de otras personas, por ejemplo, patrocinar una newsletter, un podcast, etcétera, o simplemente con, con ads, yo creo que, que al final es gasolina, ¿no? Es gasolina que, que vas a incendiar y que va a ir más rápido... Tu, tu proyecto. Entonces, ¿cuánto quieres ir de rápido y cuánto tienes para invertir?
3: Y no solo pasta para invertir. Eh, no nos olvidemos que todo en esta vida son relaciones y contactos. No sé el otro día en qué serie eh, lo vi, pero decía que hay que tener amigos en todos lados y, bueno, más que amigos, eh, conocidos, ¿no? Porque, vale, hemos lanzado, pero... Al final, con ads eh, se llega a cualquier parte, ¿no? Y como, y con pasta. Pero claro, eh, por ejemplo, eh, promocionarlo en en otros blogs eh, como Guest Post o, o, o aparecer en otros podcasts. Eso, bueno, puedes ir con dinero y decir, oye, es que yo quiero aparecer en Planeta M. ¿Cuánto ¿Cuánto me cuesta? <ríe> bueno, pues nada. Pero. A lo que voy es eh, que nos olvidamos también del poder que tienen las relaciones eh, y los contactos en, con otros creadores, ¿no? Esas colaboraciones, esas promociones cruzadas eh, son muy potentes porque cuando ves que algo está sponsorizado como usuario puedes pensar, mm, ¿sabes? Pero si la cosa tiene vaselina y, y, y digamos que esa recomendación es más natural, probablemente esa tasa de conversión o de... bueno de prescripción sea mucho mayor eh, que, que con Ads ojo que es, que entiendo que esto también es una carrera de fondo incluso estas relaciones te las tienes que generar mucho antes de, de, dar a, de, dar, bueno, de lanzar algo pero que no nos olvidemos que no solo hay que tener pasta sino que hay que moverse y el poder del networking es imprescindible yo creo, no solo en marketing sino en el sector que estés
0: Sí, sí, total, y al final eso se traduce en tiempo a tener muy claro que incluso aunque tuviéramos todo el dinero del mundo para invertir, no va a ser suficiente, porque como dice Chus, el tipo de usuario al que puede llegar, ya sea con patrocinios de podcast, de newsletter, con, con social ads o, o con lo que sea, al final, bueno, te puede llegar, pero como no te llega de la misma forma, quizás no sea luego el más fiel, ¿no? Y esas formas de llegar al usuario haciendo relaciones, haciendo entrevistas, eh, participando en guest post, bueno, pues... Seguramente sea de más calidad, pero eso lleva mucho tiempo. O sea, que al final no es tanto invertir en dinero, pero es más invertir en tiempo. A, a todo esto hay que sumarle el tiempo que le dedicas a crear el contenido en sí, que no es poco, ¿no? Chus, por ejemplo, lo ponen en su newsletter siempre el tiempo que tardaban en hacer la edición. Yo lo suelo hacer desde hace ya un tiempo en, en los episodios del podcast. Porque es que ni, ni nosotros mismos somos conscientes de lo que tardamos en hacer un contenido hasta que no lo contabilizamos. Hostia, yo pensaba, digo, va, dos, tres horas como mucho se me puede ir en hacer un episodio, ¿no? pero es que al final se te van siete seis, ocho en hacerlo, en pensarlo, en grabarlo, en hablar con unos, en hablar con otros, en investigar en difundirlo, y eso hay que tenerlo en cuenta también cuando vayamos a empezar un, form un canal, en cuánto tiempo podemos llegar a tardar por... o sea, no, no es por ser agorero ni mucho menos es por ser realistas y que
3: creadores anónimos
0: <risa> que no empecemos super animados, no, hoy voy a hacer este podcast, voy a hacer una newsletter, y que a los tres meses digamos, uff, no sabía yo que esto llevaba tanto tiempo, lo abandonemos, que, que internet está lleno ¿no? de, de canales abandonados, ya sea, sea newsletters ya sea podcast, vídeos, blogs, de todo, así que eso tenerlo en cuenta.
2: Sí, sí.
3: Joder, sí. Vaya sabor de boca, ¿no?
2: Dejado. No creéis nada. <risa> estaba pensando lo que estaba diciendo ¿vale? Digo, es, que es así realmente, ¿no? Es decir, no solo dinero, sino tiempo. Uh -huh. ver, también, eh, Chus, como hemos comentado, muchas muchas herramientas, ¿no? Gratuitas. Después ahí, supongo que si quieres la, la versión de pago de, de las herramientas, pues ese, ese dinero también se debe tener en cuenta, ¿no? Para. para mantener ese ese medio.
3: Sí, sí, claro. Eh y yo creo que mmm, yo hice el ejercicio un día de y desde entonces lo hago pero cuando no me dedicaba a esto no como cuando lo tenía con, como seis project bueno pues a, anualmente decía a ver cuánto me he gastado y claro si lo haces mes a mes eh, creo que priorizas un poco más o eres consciente de las horas que te lleva hacerlo por amor al arte versus a lo que te cuesta no y y más allá del pago a las herramientas el pago de cuánto vale mi hora ¿Y qué retorno estoy teniendo? ¿no? Porque vale, pues el retorno de si es que tengo una tasa de apertura maravillosa, pero eh, no me está reportando ningún beneficio, ni marca personal, ni monetización indirecta, ni monetización propiamente directa. Entonces, si no hay entrada por, por ninguna parte, eh, la salida es el dinero que se, que se pierde en herramientas, que está muy bien porque te llevas el aprendizaje de cómo funciona todo esto pero, no sé, la balanza es, es interesante eh, tenerla en cuenta. Sí.
2: sí, sí. Y una vez tenemos lanzado ese nuevo medio, ¿no? Es importante realizar un, un seguimiento del mismo y ir decidiendo si, si vemos que es viable o no lo es. Eh, ¿en, qué no, ¿En qué nos podemos centrar para, para definir eso, vale? Bueno, pues yo creo que
0: todos los comienzos son, son difíciles, salvo que tengas una audiencia ya detrás hecha y, y digas, oye, voy a sacar esto y todos se, se vuelven con eso eh, como locos. Pero al final yo creo que esas métricas, que bueno, al final yo creo que, que vaya mejorando mes tras mes, que vaya mejorando eh, edición a edición, episodio por episodio, artículo por artículo, que vayas viendo un, una cierta mejoría. Y al final lo que suele pasar cuando... Continúas haciendo ese formato cuando no, no desfalleces, ¿no? Oye, es que, es que me escucha mi madre y cuatro más. Pero bueno, seguir porque al final, bueno, todo esto al final a no es tan fácil, ¿no? Porque tienes que, que apoyarte mucho en la difusión, en esas relaciones que decía Chus e ir mirando todas esas métricas de cómo evoluciona tu base de datos, los suscriptores que tienes, los oyentes que tienes por episodio, si van subiendo, si, si se queda muy estancado. Ver que quizás lo que estás haciendo a nivel de difusión no funciona, no es suficiente e ir cambiando. Pero yo creo que, que es fundamental tener paciencia, sobre todo al principio. No es fácil que la gente te dé su voto de confianza y empiece a seguirte y escucharte todas las semanas o a leerte todas las semanas. Inicialmente vas a tener que hacer mucha más difusión porque la gente no sabe que existe ese canal que has que has, que has creado. Y también lo decía Nahuel, ¿no? De difundir con un poco de gracia. No decir, he sacado un nuevo episodio, he sacado una nueva newsletter. Vale, ahí te lo dejo, ¿no? Intentar adaptarte a, a cada medio a cada red social, intentar a cada una de esas darle el formato, oye, pues un clip del vídeo, un clip de tal, o un resumen de la newsletter, oye, pues intentar siempre ir machacando sin casar tampoco, para intentar mejorar.
1: O esa paciencia y esa constancia, ¿no? Dos ingredientes básicos. Y, y también, no sé cómo lo veis vosotros, pero hay como... O sea, para mí, el camino del creador y de, y de esta de recibir ese resultado... Pasa por por el punto donde se nos abren dos caminos, ¿no? Es decir, el de, ostras, mira, llevo tres meses, lo mando toda la mierda porque me escuchan cuatro gatos, o persisto, y al final es cuando tomas ese otro camino de persistir, de, de superar esa frustración inicial cuando lanzas un medio, y como decía Alex, no tienes una audiencia detrás que, que va con pancartas con tu nombre hostia, pues ahí es cuando se nota, ¿sabes? Cuando le metes caña y le dedicas tiempo porque no nos olvidemos que cada vez hay más por lo tanto necesitas mucho tiempo y no estamos hablando de un par de meses estamos hablando de, de tiempo y persistencia o sea que paciencia mm. y pico y palo. Y
3: añadiría otra cosa que es ser proactivo porque sí, podemos... Eh publicar, no, ser, ser ser constantes, etc., pues, no, pues otros martes publico esto y, y ya vendrá ese crecimiento orgánico. Pero es que si buscamos esas colaboraciones y si nos, nos preocupamos un poco por hacer las cosas diferentes o probar, yo que sé, ahora están súper de moda los hilos en Twitter, ¿no? pues venga, voy a, voy a probar a ver cómo me va esta difusión. Es que eh, yo soy muy fan de la serendipia en Internet y es que es verdad, o sea... Eh, a lo mejor, publicas un hilo, eh, lo retuitea a alguien que, por lo que sea, te está buscando eh, a un perfil como tú y te llega un nuevo cliente. Quiero decir, eso también es una señal de si es fiable seguir con eso o no. Entonces, eh, yo cada vez que me entra un nuevo contacto en plan de, bueno, que te he conocido tal, pregunto siempre, ¿cómo me has conocido? Porque es que es fundamental para saber eh, si lo que estamos haciendo funciona o no. Eh, entonces yo creo que esa es una garantía también de, de medir si es viable el, bueno, pues la newsletter, el podcast eh, o lo que estemos haciendo en internet, porque no nos olvidemos que bueno, lo podemos hacer por amor al arte, pero al final se supone que hay un fin. Entonces, claro, tener ese, esa conversión eh, directa, eh, pues lo podemos atribuir a, a un tipo de contenido que hemos mm. hecho antes.
0: Sí, y esto es, yo lo hilaría con una de las primeras cosas que hemos dicho, de oye, disfrutar. ...haciendo algo, ¿no? Te va a costar mucho menos... ...aguantar más meses... ...aunque veas que inicialmente no te llegan resultados... ...y luego lo del objetivo al final... dices, bueno, ¿qué objetivo tengo? Hay muchas veces que empezamos un, un canal... ...hacer contenido... ...simplemente porque queremos hacer ruido, hacer marca personal... ...hacer cosas... Uh -huh. y, ...y estar ahí, ¿no? Empezar a ganar cierta visibilidad... ...y a veces sin planteártelo... ...pues como dice Chus, te llega... ...oye, pues un cliente que te escucha, que te lee... ...y confía en ti porque... ...por tu forma de ser, por tu forma de explicar... ...por tus conocimientos... Y es que te están saliendo oportunidades laborales, clientes, cuando a lo mejor inicialmente no te lo habías planteado. A lo mejor pensabas, bueno, hago un contenido para futuro, monetizarlo. Bien, bueno, pues que paguen por el contenido, patrocinios, lo que sea. Pero es que al final te están llegando también dinero de forma indirecta porque te llegan leads, te llegan clientes. Y la verdad que, que somos o sea, lo he escuchado muchas veces y, y leído y estoy de acuerdo porque lo, lo he vivido, es los clientes o los, los leads que te pueden llegar, este tipo de colaboraciones y de y de oportunidades por estos formatos es que son los más cualificados que, que he visto en mi vida. O sea, porque es que ya no, no están buscando en Google ese servicio que tú das. Es que quieren y se han dado cuenta que lo necesitan porque te han escuchado, te han leído a ti. Y es Eso que es. No, hay, no hay otro lead igual.
3: no Y además le está demostrando no eh, semana a semana o la frecuencia que hayas establecido que eres especialista en ese tema. Por lo tanto, es como que les, lo estás nutriendo, en vez de tú nutrir al lead, eh, estás nutriendo tú a, al lead para, para que tenga la tarjeta caliente, ¿no? Y, y, y al final sí que te, te contrate. Entonces, es verdad, ese símil, ¿no? De, de cómo calientas tú mismo al, al propio lead para, a través de los contenidos. Y ojo, que esto es escalable No solo calientas a uno, sino que puedes calentar a muchos y luego ya vas eligiendo los que te convengan. Sí, sí, sí.
0: Y que al final no, no, no subestimemos el, el medio y la gente que nos escucha. Esto lo, lo ha dicho Paul, Paul Rodríguez en alguna ocasión. no Dices, oye, es que tengo solo, no sé, 500 escuchas. no Dices, ponte en un auditorio con 500 personas y a ver si eso te parece poco, ¿no? Ponte a hablar delante de 500 personas en un auditorio y a ver si eso te parece poco. Es que vemos el numerito que ocupa tan poco espacio en la herramienta o en, o en la newsletter, ¿no? Es que me leen 800 personas cada edición. Y veo que hay newsletter que tienen 10.000. Ojo, ponte delante de 800 personas a contarles tu, tu movida. A ver sí. qué, ¿no? Que también tengamos en cuenta eso, que a veces los números de internet se nos va un poco la olla por, por los números que se mueven en ciertos, en ciertos perfiles. Y que tampoco está nada mal esos números un poco más humildes que solemos tener.
3: Sí.
2: Total. Sí sí eh, Cogíamos eh, Ana Mata, por ejemplo, también en algún episodio nos comentó la, la frase ¿no? de trasladar al mundo offline lo que trabajamos en online y con eso, Alex, eh, también hace referencia ¿no? a que estabas diciendo de, de ponerse delante de tanta gente. No. Sí, sí. Muy bien. Pues si os parece, podemos ir eh, terminando el tema eh, dando algunas conclusiones, algunos consejitos finales y te parece, Nahuel, todo tuyo.
1: Venga, yo creo que así en todo lo que hemos dicho al final extraería tres cosas, ¿no? que es hacer que merezca la pena lo que sea que hagas, que lo disfrutes que, y que merezca la pena ser, ser consumido. Constancia a la hora de, de hacerlo y, y paciencia a la hora de, de esperar el resultado. ¿no? Y que emocionalmente no pongas todo... Porque está genial, ¿no? El, el convertir, el ganar clientes y ese es el objetivo. Pero también pon un poco de, de parte emocional en, en ese disfrute tuyo propio con lo que sea que hagas, que joder, la vida está para vivirla y para disfrutarla.
0: Qué bonito. Qué bonito.
1: ¿Cómo se, es. Nota, que eso, cómo se nota que es copy, eh, Me que a sacar un curso definido. de coaching. <risa> eh,
3: ¿Cómo se nota que es consejo que oh. no, que no lees, consejo que te pierdes por aquí? Igual, consejo que escuchas. <risa> Um, sí, eh, es verdad que, um, claro, es que depende tanto el punto en el que estés, porque yo he sido una de estas que siempre ha hecho cosas por hacer cosas, pero cuando das la clave o, o tiene ese propósito ¿no? y esa estrategia detrás, eh, le veo mucho potencial porque es que te va guiando todo, te va guiando el nuevo formato que quieres sacar, cómo encaja dentro de la promoción de, del otro, entonces... Chicos y chicas, haced cosas sin ninguna pretensión o con pretensiones, pero nunca olvidéis un poco cómo encaja todo, todo esos formatos en el mecanismo que, que estáis creando. No no, no dupliquéis eh, mismos contenidos en distintos formatos, porque ya hemos visto que muchas veces no tiene sentido, sino reciclar contenidos, pero eh, pensando siempre en quién ¿a quién os dirigí y el momento en el que está? Pues no es lo mismo que te lea un email, a lo mejor sentado en la silla de la oficina, a que te lean un post en Instagram cuando está el domingo en su casa, en el sofá. Entonces, esa parte también hay que tenerla en cuenta de cara a elegir y a tanto formato como elegir tipo de contenido.
0: Uh -huh. Eso es. Yo decir simplemente que si alguien que nos está escuchando está pensando o tiene en su cabeza lanzar algo, que lo lance. Porque... Es decir Mientras que no requiera una inversión de dinero y se vaya a arruinar o, o vaya a dejar su trabajo por lanzarse contenido ¿no? y ponga en riesgo ciertas, ciertos aspectos de su vida, que lo lance, que se anime. Porque siempre hay tiempo a echarse para atrás y a mejorar y a modificar cosas y a, y a hacer lo que... Bueno, no pasa nada. Pero al final yo creo que, que lo que dice Chus, ¿no? llevamos vamos a lanzar y a ver qué pasa y, y a veces bueno, pues hacer cosas sin ninguna pretensión, pero lo importante es lanzar, que no nos paremos a ver oye, si esto funcionará, no funcionará, le gustará a la gente, tu lanza, que esa respuesta te la va a dar el tiempo y, y todos esos pasos que vas a ir dando, ¿no?
2: Qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por estos consejos, por estas conclusiones, porque creo que debe, deben seguirlas, seguro que, que les funcionará y, y es eso, que no, que no tenga una gran inversión y que, que siempre se puede hacer un paso atrás, siempre se puede tomar un descanso y, y repensárselo y, y volverlo a lanzar otra vez. Es decir, por eso ningún problema. Muy bien. Pues si os parece, para ir acabando el episodio, uh, ya os dejo hacer un poquito de spam de valor de vuestros proyectos, así que si queréis lanzar un CTA al aire, ahora es el momento. Venga, va, ¿quién empieza? Dale, chus. Chus. Venga,
3: va. yo pues nada ya en la presentación estaba dicho eh, yo soy muy fan del formato newsletter así es que tengo una newsletter sobre newsletters o sea que si estáis pensando en, en sacar una newsletter para mejorar vuestro branding eh, y ser un poquito más visibles en, en internet pues nada en chusnarro.com os podía apuntar a la chusletter
2: <ríe> <ríe> qué bien, qué bien. <ríe> dale Vamos
1: Alex
0: bueno, yo por mi parte también lo mismo que, que la bio, de, el podcast desde cero para aprender sobre, sobre SEO y la newsletter prima hermana de ese podcast, con videotips todos los miércoles eh, sobre SEO, de cinco minutos o menos, por eso se llama 300 segundos.
1: Me encanta. En mi caso, nada, nahuelcasino.com, tengo una newsletter diaria, soy de esos pesados que te mandan un email todos los días... <risa> Y, y bueno, te entretengo, te aporto y, y te vendo, o sea que vete ahí si te apetece y, y si no, pues nada
2: Bueno, suenan muy interesantes los tres proyectos, y que también os deseo mucho éxito en todos ellos
3: Gracias
2: Pues bueno, si os parece lo dejamos aquí, así que un abrazo fuerte y muchas gracias a todos Gracias, gracias chicos. adiós hasta chicos Hasta luego, hasta luego. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con un episodio sobre TikTok para marcas. Saludos.
1: La tertulia semanal de marketing digital.